0: Buenas noches, espectadores y amigos de estado de alarma. Una semana más en esta sección. Bienvenido, Mr. Trump, con nuestro analista estrella, Roberto Centeno. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primeros días ya con Joe Biden en la Casa Blanca. Eh, hay muchos medios que siguen felicitándose todavía días después de la toma de posesión del presidente demócrata hablando de nuevos tiempos, de año cero, de nuevos escenarios. Como nos gustan los periodistas hacer frases, por lo demás, topicazos y frases hechas? Pero mmm, tú y yo, y nuestros espectadores es lo que esperan y lo que agradecen, vamos a ir al turrón, como diría un castizo, vamos a ir al grano. ¿Conseguirá Joe Biden, y ya en estos primeros días ha firmado, como se sabe, algunos decretos, destruir, en tu opinión, Roberto, el legado de Donald Trump?
1: Bueno, yo diría que este títere de las de las Big Tech eh, va a hacer todo lo que pueda. Pero mm, la verdad es que yo no sé cuántas horas es capaz de trabajar, eh, aunque tampoco él, él tiene que trabajar. Se tiene que limitar a firmar lo que le ponen delante, ¿eh? Eh, sin leérselo demasiado. Pero mira, si te parece... Para, para tratar de ser eh, un poco más iba a decir riguroso no tanto riguroso como sistemático
0: Ordenado. Eso, eso.
1: Eh, como sistemático eh, vamos a mm, voy a pasar lista a los principales logros de Trump ¿eh? vale. y entonces en cada uno de ellos lo comentamos vale. el primero eh, puso Trump puso a raya a China ¿Eh? Bien. llegó a un acuerdo comercial con ellos que ahora los chinos eh, donde eh, concretamente mmm, China eh, eh, se comprometía a realizar unas un determinado volumen de compra eh, cosa que no está cumpliendo desde que Trump perdió las elecciones entonces mmm, vamos a ver qué hace este payaso por otro lado por otro lado Mm, eh, la, el marido de la vicepresidenta eh, tiene negocios muy importantes con gente del Partido Comunista Chino. Así que, teniendo en cuenta que los chinos sí pagan a los traidores, no son como los romanos, eh, y pagan muy bien, pues eh, yo diría que China va a ser un poco al revés. Le va, ya han pedido, no han perdido ni un segundo después del nombramiento y han dicho que quieren hablar con él y preparar una reunión alto nivel, eh, donde eh, Lisa Xiaoping pues, va a tratar de engañarle eh, a este cosa nada difícil, porque mm, a las bistec les interesa estar a bien con China porque eh, así como a estos como les llamaba eh, el otro día eh, Santiago Abascal a esta ola del terrorismo mundial que están desencadenando estas eh, grandes tecnológicas eh, China es el único país que le puede parar los pies y está cierto cierto punto Rusia pero China es realmente quien puede entonces eh, eh, Trump puso a raya en China eh, puedes estar completamente seguro que este payaso <coughs> se va a dejar comer la sopa en el plato por los chinos, entre otras razones <coughs> porque una cosa lo que Trump defendió en el acuerdo con China, el acuerdo comercial con China, fue los intereses del americano medio, es decir, de las empresas, de los agricultores americanos, de las pequeñas y medianas empresas, ¿eh? y eso no tiene que ver con los intereses de las grandes tecnológicas. Entonces, eh, lo que va a ocurrir, en mi opinión, y si no el tiempo, es que eh, habrá un nuevo. Tipo de acuerdo con China donde a los agricultores americanos y a las pequeñas y medianas empresas norteamericanas ya les pueden ir dando ¿eh? y ocuparán un lugar preeminente las eh, las big tech. ¿Mm? Eso por un lado. Por lo tanto, ese yo creo que será el cambio eh, eh, que va a producirse con China. Ya se encargarán las Big Tech de, de contarnos la enorme victoria que supone para Estados Unidos, es decir, para ellos, eh, eh, las nuevas relaciones que Biden establezca con China, que no es que las establezca Biden, que son ellos los que eh, van a decidir cómo se establece. Eh, puso a raya a Rusia eh, uh -huh. Trump eh, bien eh, aquí mm, yo creo que eh, mm, eh, eh, Biden y el complejo militar industrial quieren ir a un, una confrontación con China digo con Rusia y no sé qué va a pasar aquí porque mm, primero porque en Rusia eh, manda un señor que se llama Vladimir Putin, ¿eh? que los tiene muy bien puestos y no creo que se vaya a dejar comer la sopa, vamos, no le vaya a tolerar muchas. Pero eh, ya verás tú cómo pronto veremos más tropas de la OTAN en Lituania, Letonia y Estonia eh, y, y veremos incidentes en Ucrania y veremos a ver qué pasa, porque estas cosas eh, pueden tener muy muy mal final, pero con Rusia va a haber problemas bueno otro de los temas que hizo Trump fue poner a raya a Corea del Norte. Era el, el coco, eh, estaba preparando misiles para lanzar bombas nucleares contra la costa oeste norteamericana y eh, bueno, se ha quedado en una situación bastante pacificada y aquí no creo que haya grandes cambios ni por uno ni por otro puso en raya a Irán. Irán, eh, eh, realmente para Irán, eh, yo creo que Irán está dispuesta a hacer concesiones importantes a Biden eh, porque eh, la, el, el bloqueo al que le sometió Estados Unidos como consecuencia de que no estaban cumpliendo eh, eh, la, el acuerdo eh, de no proliferación. Estamos entiendo. La, la, el, el acuerdo de no proliferación de armas nucleares sí. eh, eh, ha llevado a una situación de extrema pobreza eh, y muy mal lo, el pueblo iraní lo está pasando realmente muy, muy, muy mal. Correcto. Por lo tanto, eh, entre esto, por un lado, entre que el Mossad con la ayuda de Estados Unidos, liquidó a, el a, a un general que era el técnico más importante en el tema nuclear y además lo increíble del asunto es cómo lo hicieron, porque es que mataron a este tío en las calles de Teherán y lo mataron a distancia. Es decir, el coche que le mató era una furgoneta al cual tenía unas ametralladoras eh, con balas de punta mm, eh, de punta de plutonio eh, que eh, hicieron trizas completamente el coche blindado del general y, eh, y otro que venía con digamos con sus guardaespaldas y lo hicieron a distancia. Es decir, que los tíos que apretaron en el gatillo, no sé dónde estaban, pero desde luego no estaban en Irán. Estarían en Tel Aviv, estarían en Jerusalén o estarían en los Altos del Golán. Pero fue una operación verdaderamente eh, verdaderamente increíble. Es decir, eh, ¿qué quiero decir con esto? El resumen es, Irán está muy interesado... Eh, por razones económicas en retomar el tema y yo creo que eh, Irán hará concesiones a, mm, a Biden para que Biden pueda firmar un, un nuevo acuerdo de no desarrollo nuclear y pueda sacar pecho diciendo ven ustedes cómo yo consigo esto y tal y cual, y es mentira el que lo ha conseguido es Trump que les ha llevado a una situación desesperada a los iraníes y no tienen más remedio que, eh, hacer eso. Otra cosa es lo que digan eh, lo que digan los israelitas, que ya veremos a ver qué es lo que dicen, porque ellos están más que encantados contra eh, porque, eh, bueno, les estableció la capital de, de, de Israel en Jerusalén eh, y consiguió el reconocimiento de Israel por eh, todos los Emiratos Árabes Unidos y por Bahrein y también por Marruecos. Es decir, mmm, eh, que eh, vamos a ver qué es lo que pasa, pero mmm, ahí tiene, eh, digamos, eh, la, a los, los iraníes están muy escaldados y quiere y, y por una razón eh, absolutamente vital. Eh, tiene que llegar a un acuerdo mmm, con Estados Unidos. Aunque este payaso eh, seguramente se lo va a vender mucho más barato de lo que ellos estuvieran dispuestos a pagar.
0: Una, bueno, cosa, una cosa solo, Roberto, y, y después proseguimos ese relato minucioso que además me gusta mucho cómo estamos ordenando hoy el, el relato para nuestros espectadores. Profundízame siquiera dos minutos en cómo pueden modificarse Sabes que yo soy un apasionado eh, no solamente de, 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 del Estado de Israel vamos a ver, admiro muchísimo al Estado judío y al Estado de Israel y, y, y su historia y, y todas las circunstancias que, que rodean a, a toda su geopolítica y a todas sus relaciones diplomáticas ¿Cómo se van a modificar las relaciones de la Casa Blanca con el que tradicionalmente se considera si nos olvidamos de Turquía por un lado y de Arabia Saudí por otro su principal aliado en la zona? ¿Habrá cambios muy significativos con el gobierno de Israel?
1: Hombre, vamos a ver, yo no creo que haya cambios demasiado significativos, porque entre otras razones, y de una manera inexplicable, de estos misterios, eh, como el de la Santísima Trinidad, los judíos eh, americanos han apoyado a Biden, entonces no sé. Cómo lo van a guisar eso. Yo creo que intentará, hombre, vamos a ver. La situación es bastante buena, el equilibrio es bastante bueno y yo creo que lo mantendrán, eh, lo intentarán sí. mantener. Es decir, eh, creo que con, eh, por supuesto, la relación con Netanyahu no va a ser ni de lejos en claro. lo personal eh, como era con Donald Trump pero eh, a nivel político, pues eh, Netanyahu pues, tendrá que hacer, pactar con la realidad y pactar con la realidad es pactar con mmm, con este payaso, pero vamos, sobre todo con las Big Tech, eh, que han demostrado eh, tener un poder casi infinito e ilimitado. Correcto. Entonces, eh, hay, yo creo que haya muchos cambios. Por otro lado, mmm, eh, desde el punto de vista más complicado, lo va a tener eh, lo va a tener eh, si finalmente mm, abandonan afganistán porque mm, el, el problema que ha tenido Trump aunque eh, es una una de las victorias de las grandes victorias de Trump eh, de no haber declarado ninguna guerra y haber acabado las guerras que en las siete guerras que había declarado el premio Nobel de la Paz, el negrito Zumbón de Obama, eh, el problema esto le había eh, llevado a tener, eh, digamos, de enemigos a lo que el general Eisenhower llamaba el complejo militar industrial, que es poderosísimo. Las grandes empresas armamentísticas de los Estados Unidos, aunque ahora, evidentemente, eh, son más grandes todavía las Big Tech. Pero mm, eh, 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 para el complejo militar industrial le interesa mantener una situación de tensión e incluso de guerra en donde pueda. Entonces claro, ya se les a algún sitio, seguramente Soros ya tiene alguna idea de la próxima guerra que tiene que declarar este y para que al complejo militar industrial le llevan los pedidos de armamento. Pero ya tienen un, un camino, pero es un camino muy peligroso, ¿eh? uh -huh. eh, que es una, un incremento de la tensión con
0: Rusia. Ese es un camino muy peligroso, porque Putin no les va a pasar ni media. Tú crees que Putin va a seguir en su política expansionista, ha señalado antes, bueno, las, los Estados bálticos y sobre todo Ucrania, que es un punto muy caliente. y lo va No, a seguir no vamos,
1: vamos, vamos a ver, no, no le llames expansionista, porque Putin no tiene ninguna intención de invadir los Estados bálticos. Eh, son los estados bálticos los que tienen eh, intención de, de, de bueno de quejarse de Rusia y tal y cual para conseguir eh, dinero de la Unión Europea, exactamente igual que Ucrania claro. eh, en Ucrania la mitad de Ucrania, toda la parte del este de Ucrania, el Donbass eh, que es la parte más industrializada que no es controlada porque el gobierno de Kiev eh, 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 son prorrusos totalmente y en, 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 la etapa de Trump podría haberse, eh, podría haberse anexionado eh, el Donbass, cosa que no ha hecho, eh, cosa que no ha hecho. Eh, naturalmente se anexionó Crimea, porque coño, es que Crimea ha sido siempre rusa, estaría bueno, ¿eh? Eh, entonces, eh, por, afortunadamente, claro. además, para los, para las personas que vivían en Crimea, eh, se las ha anexionado Rusia. Y lo digo porque conozco algunos casos, eh, por ejemplo, de militares ucranianos, entre comillas, que estaban sirviendo en, eh, en, eh, en bases militares en Crimea, sí. que les pagaban eh, el sueldo un mes sí y dos no, eh, que ganaban una miseria y ahora están todos incorporados al ejército ruso, eh, eh, cobran todos los meses, cobran el triple de lo que cobraban allí allí y luego además tienen muchas más posibilidades de, concretamente la persona que yo conocía, pues está en una base aérea cerca de Moscú. Eh, y, y, y eh, bueno, pues esto tiene ventajas para, para sus hijos, para las universidades y todo lo demás. Es decir, que a los, eh, a los eh, eh, rusos de Crimea, bueno, no a los habitantes de Crimea les ha venido Dios a ver con esto. Pero eh, aquí van a crear problemas y nos van a meter a nosotros dentro de esa historia. Porque una de las cosas que van a tener que... Eh, sí o sí, este gobierno social comunista eh, de canallas y de, y de hijos de Satanás que están destruyendo este país y nos están llevando a la ruina, es que van a tener que invertir mucho más. En, eh, en, en, eh, en inversión eh, militar eh, y van a tener que eh,
0: van a tener que incrementar el presupuesto de defensa sí o sí cosa que pero esto ya, es ya verás como luego dicen no les gusta nada y tratarán de engañar a su gente a su parroquia y les dirán que no que no lo estamos haciendo pero no les va a quedar más remedio efectivamente
1: bueno, eh, eh, partiendo de la base que hoy a hoy, eh, no sé dónde el, bueno, un vídeo que he visto, no me acuerdo dónde, que, que uno la verdad es que ya, ya ha perdido la capacidad de asombro. ¿eh? El psicópata de la Moncloa diciendo, porque a mí, como me enseñaron mis padres, me gusta siempre decir la verdad, siempre digo la verdad. ¿eh? Pobres padres, yo no sé si le enseñarían eso o no, pero desde luego si se lo intentaron enseñar, fracasaron de una manera estrepitosa. Hay que ver, hay que ver este payaso. Pero además, que dicen que es muy listo, este es un jugador de ventaja, eh, cortoplacista, pero que es un analfabeto. Fíjate que mmm, veíamos... Eh, eh, hablando el otro día de cuando las imágenes suyas en Cataluña, sí. cuando hablaba del proyecto de, eh, del proyecto del CERN de, de Grenoble, de, eh, de intentar, digamos, poder comercializar la energía termonuclear. ¿eh? Lleva 50 años proyecto ese proyecto, como aclarabas tú. Que él dice sí, porque se va a coger la energía Angel Sol a pocos a 500 kilómetros de Cataluña y tal y cual. Y claro, este tío, pero ¿quién le ha escrito eso? Porque eso es una cosa que lleva ya, llevan ya 50 años intentando, intentando hablar de ello y se hablando. Hombre, hay una película muy famosa de eh, del tema del Vaticano y unos eh, que consiguen unas moléculas de ese para volar el Vaticano y todo demás, una película sí. de las novelas de Dan Brown, sí, el de Dan, Dan Brown. Que... Brown, bueno, claro. Son cosas que eh, son cosas de hace décadas y este payaso, porque este tío lo dijo, es que no lo sabe. La antimateria
0: tío, que tío, vuela en el Vaticano. Este,
1: y todo tío, este tío no lo sabe, o sea, alguien, eh, uno de los analfabetos que tiene por ahí, mm. le habrá dicho, oye, a ver si me encontráis alguna cosa de energías renovables, no sé qué, y esto no es una energía renovable, aunque sí es una <risa> energía limitada, y le saca una, una historia de hace 50 años, en fin. Eh,
0: eh, vamos a ver, continuamos continuamos nos habíamos quedado en Corea del Norte bueno y en Israel también
1: bueno, en Israel sí, yo no sé cómo van a tomarlo lo de Israel eh, bueno eliminó a Soleimani otro este, este, esto esto lo hizo esto lo hizo la CIA eh, bueno, la CIA o la NSA o quien fuera pero verdaderamente fue un ataque con drones ¿eh? de matar al general Soleimani, que era el jefe de inteligencia de de la de Irán, ¿eh? que, que, bueno, fue la pera, porque este tío llega al aeropuerto de Bagdad ¿eh? se supone que se montan en unos 4x4, en varios 4x4, ¿eh? tú fíjate lo que hacen. ¿eh? Primero, Tenían que saber que llega a qué hora y en qué momento llegaba Soleimani al aeropuerto de Bagdad o a un aeropuerto militar cercano.
0: Tenía Bien. gente dentro, según parece. ¿eh? Sí, bueno, tenía gente dentro. Eso, sencillo.
1: Eso es la parte fácil. Luego, luego, ¿eh? seguro que la caravana no tenía menos de seis o siete coches todos iguales. ¿eh? Mm. De color negro. ¿eh? ¿En qué, en Lo habitual. Qué... ¿En qué, coche, ¿En qué coche iba él? ¿En qué coche iba él? ¿En? Pues dieron bueno, en el clavo. Bueno, no, dieron en el clavo no, sabían, lo sabían. Claro, por eso. Ya, es <risa> y luego, y luego ¿eh? desde un dron, le montan el dron y se cargan el coche donde iba Soleimani y matan a Soleimani solito. Bueno, solito con los que iban en el coche. Sí,
0: pero, pero son los de este coche.
1: O sea, es una operación quirúrgica de una manera... Eh, de una manera tremenda. Bueno, mmm, mata también, destruye al Estado Islámico, eh, lo cual no es exacto del todo porque Putin tuvo mucho que ver, pero sí es cierto que eh, al, al líder del Estado Islámico, al Baghdadi, eh, lo matan las fuerzas especiales norteamericanas y eso eh, sí que es un trabajo de inteligencia. Al derrotar al Estado Islámico, ya eso fue cosa de Putin fundamentalmente. Bien bajó los precios de los medicamentos como nunca se había visto en Estados Unidos bien, eso no va a suceder con Biden, eh, porque no tiene ningún interés en bajar los precios de los medicamentos, básicamente porque las grandes empresas farmacéuticas se están forrando y se van a forrar eh, con todo lo del COVID y todo lo que hay alrededor y por lo tanto no eso no lo va, eso no lo va a hacer ¿eh? pero vamos, no lo va a hacer porque no le da la gana. Porque, entre otras razones, las grandes farmacéuticas le apoyan también a él. Luego, la mejor economía de los últimos 50 años. De eso ya te puedes olvidar. Mercado eh, de empleo, eh,
0: Mercado de eh, empleo, puestos de trabajo, pleno empleo.
1: Bueno, eh, ni pleno empleo ni nada. Y en algún momento la situación de la bolsa, que no ha parado de crecer y no para de crecer, norteamericana va a pegar un frenazo verdaderamente, verdaderamente
0: importante. Porque desde luego no pretenderá, no pretenderá este tipo que el DAO llegue a 40.000, vamos, ni en sus peores sueños. Le habrán explicado ya dobles techos, triples techos. Vamos, yo ahora mismo creo que invertir, tú me corregirás que sabes muchísimo más de esto, sería una locura ahora mismo, ¿no? En, en, no sé. No, pero
1: es que el problema es que, ¿qué haces con el dinero? Porque es que, es que, es que te co con intereses negativos, tú estás pagando el yeah. dinero porque te yeah. lo guardes. Bien. Entonces, yo lo que hago es todos los días eh, y varias veces al día eh, seguir una serie de eh, de empresas tecnológicas norteamericanas. Por ejemplo, ahora mmm, hay algunas que es casi jugar mmm, a parado. Unas son las empresas de eh, nuevas energías, ¿eh? que Bueno, es que algunas de ellas es que han subido el 30 o el 40% en las sí. últimas dos, tres semanas. Mm, luego el petróleo que acabará subiendo, acabará subiendo. Luego eh, mm, todo el tema de los cruceros y de las líneas aéreas que se han hundido eh, el día que hayan vacunado al 70% de los norteamericanos
0: y se produzca un repunte
1: acabará se acabará produciendo un repunte es decir que tienes que estar en la bolsa no puedes estar fuera de ella yes. eh, lo, que si tienes, no lo que tú dices es la, otros... y, y con una liquidez importante es decir por lo menos por lo menos tener un tercio del dinero en liquidez eh, bien. Eh, el, luego, en cuatro años, se convirtió en el mayor vendedor y productor de petróleo del planeta con el fracking. ¿eh? Eh, esto lo va a echar abajo eh, mm, Biden. Eh, Biden y eh, la ventaja que tiene o de lo que nos podemos aprovechar y te lo acabo de decir es que el petróleo va a subir ¿por qué? porque los el fracking en Estados Unidos va a ser perseguido ¿Eh? como muchas otras gentes que van a ser perseguidas porque estos no perdonan ni a Dios, ¿eh? va a ser perseguido porque eh, toda esta gente ha votado a Trump, los, todos estos petroleros tejanos, pequeños petroleros y tal, han votado a Trump.
0: No, hombre, sí. y los ecologistas que dicen que esto del fracking es, es casi demoníaco, ¿no? Y se carga el planeta y todas estas cosas. Bueno, es muy eso, es como,
1: eso sí, esos son las típicas gilipolleces de los marxistas ecologistas, pero sí. eh, 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 sin entrar en, en ello, eh, esto. Estados Unidos va a dejar de ser el primer país eh, productor del mundo y va a tener que volver a importar, con lo cual esto va a añadir presión sobre el precio del petróleo. Por lo tanto, el precio del petróleo va a acabar subiendo por cómo va a haber más consumo en claro. cuanto los aviones empiecen a volar, en cuanto los cruceros empiecen a moverse, etcétera, etcétera. Mm, eh, luego. Eh, ha sido provida Este, eh, bueno, ya lo ha hecho. Lo primero que ha hecho, eh, dentro de las medidas que ha tomado, eh, eh, ha sido eh, devolverle las subvenciones a la mayor organización abortista norteamericana. Y luego dicen dicen en, 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 en algunos canales, eh, como, como aquí en el de los obispos, eh, en 13 Televisión, te dicen eh, que este tío es católico, apostólico, romano, no sé qué, y es un hijo de Satanás eh, que es enemigo de. Eh, es proabortista, ha empezado a financiar eh, todo lo que todo lo relacionado con el aborto. Y es que estos tíos no saben dónde tienen la mano derecha. Es una cosa increíble. Yo recuerdo que cuando ganó Trump las elecciones, me llamaron en la trece. Eh, 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 luego ya no me volvieron además, lógicamente. Porque, porque le digo, digo, bueno, es que yo no os entiendo. Vamos a ver, soy la emisora de los obispos y vosotros estáis cabradísimos porque ha ganado Trump. Y pensaba, y lo que queríais era. Que la malvada Hillary, que es una pro-abortista, anticatólica, anticristiana, hubiera ganado las elecciones. Dice, es que sois una panda, es que no, no, no se os puede, es que no, no hay por dónde cogeros. Y luego dice, no, es que Trump había dicho no sé qué, eh, cuando era joven, en un gimnasio, que no se le resistía a ninguna mujer. Y digo, mira, mmm, no lo voy a decir en alto, pero cuando, Fuera de micrófono, ¿eh? te voy a decir cuatro nombres de cuatro personas del PP que dicen eh, no solo dicen exactamente lo mismo, sino es que lo hacen, ¿eh? Lo de, lo de que no se les resiste ninguna, ¿eh? como por ejemplo el de, el de Valencia famoso. ¿eh? Bien. Eh, eh, ¿Qué era lo que te quedó? Ah, bueno, no, me refiero, me refiero a eh, la, la increíble estupidez, eh, rayana en, en lo paranormal, que estén diciendo, no, es que es católico, pero hijos de Satanás, ¿cómo que católico? Si es abortista, si lo que quiere es que eh, la defensa del género, de las mujeres, del ecologismo, bueno, eh, pro libertad religiosa, eh, eh, bueno, eh, esto lo había conseguido Trump, Uh -huh. no lleva a cabo ni una sola guerra frente a siete, donó su sueldo como presidente eh, durante cuatro años en instituciones del Estado. Bueno, coincidí el, el, el viernes en Distrito TV uh -huh. con un payaso que escribe en un sitio que se llama El Plural, me parece, no estoy 100% seguro, pero el plural... Bueno, este este payaso este va y dice, dice es que eh, eh, que ni es católico ni cristiano ni nada, y dice, es que eh, Trump había cometido los siete pecados capitales dice este imbécil y empieza eh, la soberbia no sé qué y dice la avaricia Y bueno eh, dice digo pero vamos a ver es que tú eres tonto del culo o qué o qué o qué te pasa cómo que la avaricia gilipollas ¿eh? Eh, eh, donó su sueldo como presidente de los Estados Unidos durante cuatro años instituciones del Estado y este tío, este imbécil le quería, le quería cascar los siete pecados capitales, no sé por qué porque tampoco el tema es que tenga mucha chicha Dije, hombre yo el, de la, el de la gula por ejemplo no se lo veo el de la lujuria lo desconocemos el de, el de la lujuria, ya se sabe Dije, ¿cómo que ya se sabe? Pero vamos a ver, otra de las cosas que le dije. Pero, imbécil, tú has visto a la mujer que tiene. ¿Eh? ¿Dónde va a ir a buscar una mujer como la que tiene? ¿Eh? ¿Dónde va a ir que mejor esté? La gula. Dice, la gula. <risa> ¿La gula? <risa> la gula. ¿Tú qué, ¿Qué pasa? Es que, que dice que uno de los pecados de este era la gula. Bueno, es que hay. La gula, es, la gula del norte. <risa> hay, una, hay unos personajes. Hay unos personajes por. Eh, que, que no hay por dónde cogerlo.
0: Bueno. Roberto, me quedan, nos quedan dos minutos. Nos lo estamos empezando ah, a pasar como siempre fenomenal. Pero eh, vamos a ir hay, redondeando. Nada más. Hay una cosa. Eh,
1: que eso sí me parece grave. Eh, eh, Cuba y Venezuela. No sé lo que va a hacer este canalla. Eh, eh, los cubanos, de momento, ya han dicho que quieren restituir la situación eh, que les había dado Obama. ¿Mm? Yeah. El negrito zumbón. Eh, pero que no están dispuestos a dar nada a cambio. ¿Mm? Yeah. Y, y bueno, y el otro el otro criminal narcoterrorista ¿eh? de Nicolás Maduro, pues vamos a ver qué pasa. Luego eh, hay otra serie de cosas, pero ya, mmm, si quieres, no, no lo dejamos aquí. Pero estos
0: Vamos a guardar para, para, para siguientes ediciones. Para porque siguientes. Todo, ediciones. Nos va a dar largo, ah, bueno, largo tengo, entendido.
1: Tengo una cosa aquí que, 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 es muy, muy, muy del estilo del tío Donald. ¿eh? Tú sabes que a, a, la, a la Guardia Nacional y a la policía, eh, bueno, y a las... básicamente la Guardia Nacional, porque la otra, la policía, vive allí. Eh, pero la Guardia Nacional, eh, que tuvo que proteger el Congreso de nada, porque no había nada que proteger, porque los antifas no tenían pensado asaltarlo, como el día 6, ¿eh? le cedió dos superhoteles de Washington para que las tropas y la policía que el Senado tenía durmiendo en las estaciones de ferrocarril y en un pabellón deportivo, pudieran estar en hoteles de cinco estrellas. Los dos mejores hoteles de Washington. Se dijo que son suyos. ¿Mm? Eh, lo hizo y diciendo, esto es como Trump, eh, eh, digamos, trata a los a sus héroes.
0: Pues ahí nos quedamos. Eh, genio y figura hasta el final y hasta en esos pequeños detalles que no son tan pequeños es donde se distingue a las personas y donde se distingue a los líderes. Repaso, no breve, le hemos pegado un repaso bueno y exhaustivo de media hora larga algunas de las eh, consecuciones que pasarán a la historia y de las que podrá presumir Trump cuando se amplíe un poco el foco y mucha gente, no toda por supuesto, pero mucha gente se desapasione y se desintoxique un poco de la propaganda que ahora mismo es la propaganda dominante en el 95% de los medios y vaya viendo con una cierta perspectiva y con una cierta ecuanimidad la ejecutoria política de Donald Trump. Nos hemos centrado básicamente en la parte geopolítica en, en todas las guerras que ha terminado, la ninguna que ha iniciado y hemos entrado en los últimos minutos de este programa en la parte económica. Seguiremos hablando más de economía, si te parece, Roberto, en próximas ediciones. No problema. Bienvenido, Mr. Trump. Gracias, Roberto Centeno. Un placer, como siempre, y nos lo hemos pasado muy bien. Y gracias a todos vosotros, amigos. Gracias, y Continúas Venga. con la programación de Estado de Alarma. Muy buenas noches. Un abrazo. Hasta luego.
2: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Supongo que ya saben que YouTube nos ha vuelto ...a cerrar el canal, en esta ocasión el canal de estado de alarma oficial... ...porque el estado de alarma alternativo, el Uncensore... ...también lo teníamos completamente censurado. Pero bueno, ya saben que es una noticia que supongo que no les sorprenderá... ...porque hemos sido víctimas de ocho cierres en los últimos cinco meses. Somos el medio que más odia a la izquierda, somos el medio más censurado de España... ...y el medio al que todos quieren asfixiar económicamente... ...porque el hecho de que ahora no podamos durante dos semanas... Subir ningún tipo de contenido a ninguno de los canales de YouTube hace que no vayamos a tener ningún tipo de ingresos eh, económicos por publicidad, por movilización. Por eso es muy importante que sigan manteniendo su ayuda a través de Patreon, a través de las donaciones, a través de la comunidad de YouTube que sigue abierta a pesar de que nosotros no vamos a poder subir vídeos. Y como todavía no hemos lanzado la televisión sin censura que verá luz en las próximas semanas y que si vais a poder pagar suscripciones directas con lo cual os vais a ahorrar todo tipo de comisiones que exigen este tipo de plataformas hay que mantener ese tipo de suscripciones pero bien como la censura no va a poder tapar la verdad como nosotros queremos sortearlas, no hemos visto obligados y para ofreceros también directos a abrir un tercer canal de estado de alarma algo que jamás pensé que tendría que hacer es, esto es una pesadilla o sea la censura es irrespirable afecta también a muchas más redes sociales pero bueno, eh, son las reglas de juego. Eh, YouTube tiene debates políticamente incorrectos que no quiere que tengamos esta plataforma. Pero nosotros nos vemos obligados a ofrecerles también la posibilidad de seguir nuestros programas y nuestros directos a través de Estado de Alarma 3, que es el nombre del canal que hemos abierto, para que eh, a la mayor prioridad posible podáis disfrutar de los mejores directos, de las mejores retransmisiones a través de YouTube. Dado que algunos en la web de Alarma EstadoAlarmaTV.org .es, también pueden disfrutar de los contenidos, algunos echáis de menos el chat, la televisión sin censura nosotros vamos a tener también chats vais a tener muchísima interacción con nosotros con lo cual no preocuparos que vamos en buen camino, mientras tanto suscríbanse a Estado de Alarma 3 eh, díganle a toda vuestra gente, a todos los seguidores en los chats de youtubers afines que estamos en Estado de Alarma 3, tenéis el enlace también de suscripción que lo vamos a volcar en las redes sociales, muy importante que se registren en estadoalarmatv.es porque ahí tenemos una newsletter la opción de suscribirte, donde vamos a ir avanzando los fichajes de la televisión sin censura, las distintas opciones que va a haber, los distintos secretos, y es muy importante tener acceso directo a vosotros, porque YouTube no me permite saber quiénes sois. Tienen una política de protección de datos brutal, no comparte ningún tipo de email, ningún tipo de contenido, y nosotros sí queremos que os registréis en nuestra web para, por pues si nos cierran de nuevo este canal Estado de Alarma, deciros dónde estamos. Vamos a simultanear no la retransmisión en Twitch, en Facebook en estado de alarma tv.es y ahora también en estado de alarma 3. ¿Qué ocurre? Para poder monetizar este canal, para poder hacer directos, para poder empezar a percibir ingresos, tenemos que llegar a las 4.000 horas de visualización, tenemos que llegar a los más de 1.000 suscriptores, por lo tanto, es muy importante que hagan boca a boca, si nos queréis en directo en YouTube mientras lanzamos la televisión sin censura, que nos permitirá decir hasta luego... A este tipo de plataformas, pues es muy importante ¿no? que, que nos ayudéis, ¿no? que suscribáis, que subigáis a vuestro entorno y que superemos ya en el día de hoy o mañana ¿no? los mil suscriptores ¿no? y que los próximos días podamos tener al menos algún ingreso que nos haga poder seguir contando con las firmas de Relumbrón que vuestros ingresos, que vuestras ayudas permiten, ¿no? que permite que contemos con ellas, porque ya tenemos una estructura. ...importante, tenemos profesionales técnicos, colaboradores... ...gente que cobra, ¿no?, de forma completamente legal... ...a través de vuestras ayudas, a través de nuestra empresa... ...y es muy importante que nos sostengáis... ...que este modelo que apuesta por la ley, por la verdad, ¿no?, y por la libertad... ...sea también viable económicamente... ...y no acabe, ¿no?, en la ruina que es lo que quiere la izquierda... ...que es lo que quiere las terminales mediáticas del gobierno... ...y por supuesto el gobierno del bulo. Así que vamos a seguir trabajando por la verdad... ...como he dicho, la censura no podrá tapar la verdad suscríbanse a Estado de Alarma 3 esta noche en estadoalarmatv.es, después del directo de Raúl, que supongo que tendremos que dar por la web porque no vamos a conseguir esos criterios mínimos que exige YouTube o que tarda un tiempo ¿no? en, en, en activártelo, ¿no? la posibilidad de hacer directo. Tendremos que hacer ese directo a través de Twitch y de estadoalarmatv.es. Después vamos a dar el vídeo que fue censurado ayer y que ha provocado que YouTube no vuelva a cerrar el canal durante dos semanas ni en el canal estaba Estado de Alarma Oficial, ni ya en el alternativo, que ya estaba cerrado, podremos subir ningún tipo de contenido, ningún tipo de vídeo. Es una auténtica vergüenza, pero es una empresa privada, son es las reglas, la censura ya está aquí y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que ese tipo de debates pues, no se pueden tener aquí, desgraciadamente. Yo creo que la ciudadanía, la opinión pública, merece que no caigamos en la autocensura y eso es lo que nos ha llevado fundamentalmente a impulsar, a invertir, en esta televisión sin censura, que de verdad, cuando la veáis, vais a flipar. Daros las gracias por vuestro apoyo, en retuitear, viralizar este vídeo para que todo el mundo se entere que estamos en estado de alarma 3 y que por mucha censura, que por mucho que nos cierren, seguimos recorriendo toda España dando voz a lo que no tenéis voz, dando voz a los hosteleros, a los autónomos, a los más necesitados, a los que quieren conocer la verdad. Esa verdad que aquí, en esta plataforma, a veces es difícil contar al menos sin que te censuren. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.